0: Somos promotores de la sexta gran extinción. Ha habido cinco extinciones antes de nosotros y nosotros somos los promotores, los creadores de esta sexta gran extinción. Las especies exóticas no son mascotas. Creo que los zoológicos son útiles si tienen un programa de investigación. Si no tienen un programa de investigación, pues la verdad es de que de repente se diferencian difícilmente de un circo. El punto de la defaunación es que se refiere a la extinción global o local o incluso funcional de una especie, o puede ser también una comunidad ecológica. Los seres humanos básicamente son como un pequeño niño o un adolescente quizás, que no sabe lo que está haciendo, lo está rompiendo por desconocimiento, por ignorancia.
1: Hábitos eco. Hábitos eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco, somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar. Siéntate, ponte cómodo o cómodo porque es momento de hablar sobre un tema nuevo. Hola, bienvenido o bienvenida. Ya te extrañábamos un poco y esperamos que también nos hayas extrañado a nosotros. La verdad es que este tiempo han pasado muchas cosas que, que nos han hecho parar un poco, pero ya estamos de regreso, así que en este episodio te traemos el tema de defaunación y para este episodio tenemos de invitado a Fabián Carballo. Fabián Carballo es biólogo especializado en comunicación y actualmente presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, La Rempa.
2: Ale, ¿cómo estás? Ya te extrañé, extrañado y extrañado compartir este espacio contigo con nuestros invitados, nuestra comunidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y bueno, aquí rápido les comparto lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la defaunación. Fabián nos va a detallar qué es, este, qué significa este término, lo compara con la deforestación, habla sobre el antropoceno, lo relaciona con las especies exóticas, las especies en peligro de extinción, sobre el uso de tierra, la actividad humana, y para cada punto Fabián tiene mínimo dos o tres analogías. Así que espero que lo disfruten, disfrutes.
1: Y quédate a escuchar. ...todo este, este episodio porque será dividido en dos partes... ...este miércoles sale la primera y el próximo miércoles espera la segunda... disfruta mucho este episodio que lo preparamos con mucho cariño para ustedes... ...y si les interesa saber un poquito más acerca de Fabián... ...pueden eh, seguirlo en su... ...seguirlo en la Remba... ...así está en Instagram... ...y de igual forma si te interesa comentar acerca de este episodio... ...puedes dejarnos tus comentarios en Instagram... Facebook o Twitter, estamos como arrobahábitos.eco. Sin más, te dejamos con Fabián Carballo.
2: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hábitos Eco. Estamos de vuelta en este espacio y primero que nada me quisiera introducir a mi compañera, a Ale. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Dani. Muy bien, la verdad. Muy contenta de retomar estas pláticas. Y qué mejor que... En domingo y bueno, estoy muy contenta de compartir el espacio contigo y lista para arrancar un tema nuevo, el día de hoy hablaremos sobre defaunación. En este episodio nos acompañará Fabián Carballo, él es biólogo enfocado en la divulgación de la ciencia y periodismo ambiental. Actualmente es el presidente de la Red de Periodistas Ambientales en México. Así que bienvenido Fabián, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Ale, muy gustoso de estar aquí contigo y con Daniel y, este, y es la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, REMPA.
2: Bueno, Fabián, quisiéramos que, bueno, Ale ya te introdujo un poco, pero no sé si quieres, quisieras hablar más sobre ti, quién eres, para que nuestra comunidad te conozca a mayor detalle.
0: Sí, con mucho gusto. Pues básicamente yo estudié biología en un inicio y la estudié precisamente porque es una área que me parece que tiene mucha capacidad de ser inter y multidisciplinaria, incluso a veces transdisciplinaria, por supuesto, por el mero hecho de la vida. Y mis intereses están alrededor de la comunicación ambiental. Me considero un comunicador ambiental, no un periodista, pero sí un comunicador ambiental. Y pues me di cuenta que yo comencé a trabajar esos temas de medio ambiente y ciencia y todo lo que está relacionado con ello desde 1996 más o menos, cuando fundamos nuestra primera revista una revista que hicimos con periodistas precisamente, se llamaba Ecosistema 2001. Y pues la idea era precisamente mostrar todas esas bellezas, esas cosas impresionantes y simultáneamente pues hablar acerca de los riesgos que están alrededor de esto. Y pues creo que una de, de las misiones que tengo en la vida es precisamente ayudar a que la gente se conecte y a dar a conocer pues la importancia de la naturaleza para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia incluso. Pues básicamente hay muchas cosas que decir, pero creo que podríamos enfocarnos, eh, podría enfocar mejor el tiempo en hablar sobre nuestro tema.
1: Claro que sí, justo. Justo y tal vez este tema es un poquito de, desconocido tal vez por el nombre nada más, por el nombre de Faunación, lo hemos escuchado, Tal vez de otra forma, como pérdida de especies, pérdida de la biodiversidad. Pero queremos preguntarte y que comencemos de esta forma para resolver esta duda con nuestra comunidad: ¿qué es la defaunación?
0: El punto de la defaunación es que se refiere a la extinción global o local o incluso funcional de una especie, o puede ser también una comunidad ecológica. La, ¿A qué se refiere con una extinción funcional? Tú puedes tener organismos. Y depende de la, de la especie, de, de la especie por ejemplo. Puedes tener, no sé, unos rinocerontes o unos escarabajos. En algunos casos tienes que tener una cantidad mucho mayor. No sé, en el caso de los mamíferos tienes que tener un conjunto para que haya, haya variedad en sus genes. Pero no es tan grande, quizás. Pero en el caso de, de un insecto, por ejemplo, algunos insectos tienes que tener muchos más depende de la especie, hay algunas especies que tienes que tener, no basta con tener un puñadito, no sé, sea, cinco, depende de la especie, ¿me explico? Entonces, tú puedes tenerlos, pero funcionalmente están perdidos, o otro ejemplo simple, monos, eh, yo desarrollé una tesis de licenciatura sobre el tráfico legal e ilegal en México y en la frontera con Estados Unidos, licenciatura, no lo hagan en casa, por favor, llevan muchos años. <ríe> Entonces, eh, los monos, los monos, tú puedes tener monos en, en, en tu casa o en una reserva, pero si son bebés que los arrancaron de, 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 la, de la vida silvestre, pues son unos idiotas, o bueno, no quiero decir idiotas, pobres bebés, pero son unos ignorantes, no bien sea la palabra, son unos ignorantes de la vida, entonces tú puedes tener esos monos, es difícil que sepan sobrevivir en la naturaleza. Ejemplo, los tienes en una reja, este se acerca un ocelote, o sea, hay, hay lugares que hay reservas para los monos arañas. Se acerca un ocelote, lo ven y lindo gatito, meten la mano, el ocelote lo saca, los muerde y lo saca por el hueco de una reja. ¿Escucharon eso? ¿Te imaginan? Punto bueno, punto bueno para los demás es que aprenden que ese animal es malo, pero imagínense todo lo que tienen que aprender. Entonces, funcionalmente esos animales, si fueran solo esos animales, la especie estaría extinta del mono araña en este caso. Entonces, sí, 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 sí. O sea, tú puedes tener animales y, o animales que ya no pueden reproducirse o no quieren reproducirse. Hay varios eh, factores en este asunto. Entonces, pues la deformación tiene que ver con eso. Ahora, tú puedes tener una extinción global que se acaben todos. O hay veces que tienes extinción en zonas específicas. ¿sí? Por ejemplo, el jaguar. El jaguar se ha extin, extinguido en varias zonas de México. El jaguar abarca o abarcaba desde, si mal no recuerdo, desde la, oh, me parece que es Tamaulipas o incluso hay registros desde Texas hasta zonas de, de Sudamérica, Brasil, Chile, etcétera. O sea, lo más posible hacia abajo. ¿Me explico? Pero tenemos zonas que están extintos. Entonces es una extinción eh, local de este caso, pero no global, como ven.
1: Yo tengo una duda. ¿Hay una extinción global puede comenzar con una extinción funcional. O esa fuerza debe ser esa, esa secuencia para que ocurra la extinción global. Y también otro, otro otro comentario que quería dar, yo creo que también se vuelven inútiles esos, esos animales que, que son llevados a casas y que terminan, bueno, que, que son víctimas del tráfico ilegal de especies y que es, son adaptados a una vida a la que ellos normalmente no estarían expuestos. Entonces, al regresar tal vez a su hábitat se vuelven inútiles, no saben qué hacer. Entonces, bueno, también o sea, mi pregunta va, va a la primera y espero un comentario.
0: Sí, totalmente, totalmente. Este, los animales dentro del tráfico de especies son animales perdidos para la especie. De hecho, cuando yo realicé mi tesis, era una cosa así, brutal. Por cada monito que sobrevivía, no recuerdo el índice, pero era alrededor de por cada monito que sacaban de la naturaleza era alrededor de siete muertos, si mal no recuerdo. Tendría que revisar mi tesis, pero o sea, porque matan a la mamá, se mueren a, a, a algunos en el camino, era una cosa brutal y tengo registros, ahí lo pueden ver, la tesis está para los, nuestra audiencia que nos escucha, lo pueden ver, en la UNAM, tesis UNAM, Fabián Carballo con V, tráfico legal e ilegal de monos. Echale un vistazo ahí. Hice un gran compendio del asunto y e hice mucho trabajo durante varios años. Y es claro, y eso
2: creo que tendría para eso fue hace ya, bueno, algunos, unos años atrás y no Exacto. sabemos cómo está ahora, ¿no?
0: Sí, no, lo más seguro es de que de hecho, miren, de todos los artículos que he revisado, leído, así que si yo hiciera un promedio, los expertos quizás van a estar totalmente en contra de mí, pero yo lo que recuerdo, leído, si tuviéramos un videojuego de ecosistemas, especies, etcétera, en un promedio que nada que ver, igual algunos dicen que tiene que ver uno con otro, pero bueno, los conjuntaría, y si fuera un videojuego yo te diría, tenemos entre 15%, 10% de energía, de vida, de capacidad. ¿no? Miren, dentro de la biología, a grandes rasgos, es una cosa compleja, porque normalmente hay una regla y siempre hay alguien que rompe la regla. Entonces, lo lógico quizás para mi pensar sería que comienzas con extinciones locales y terminas con una global pero hay veces que podría ser una enfermedad que barriera toda la especie de, de un lado para otro o por otra parte es un poco complejo decirte la respuesta en este caso si primero una global o local pero lo que sí te puedo decir es un ejemplo también relacionado con lo mismo la especie papilio esperanza es una especie microendémica solo existía o existe me quedé quizás un poco desactualizado, en una zona que se llama La Esperanza, en Oaxaca, que es alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Solo en ese lugar existe esa especie. Entonces, para ellos, sería una extensión global y local simultáneamente la perdición. ¿Me explico? Claro. Entonces, es, es muy sí. complicado en el caso de la biología.
2: Sí, a lo mejor, bueno, no sé si sea un buen ejemplo, pero a lo mejor lo podríamos comparar como con... con... Ahorita con la pandemia, que por ejemplo empezó en China, ¿no? O bueno, eso es lo que se, se ha dicho, ¿no? Uh -huh. Y de ahí se fue extendiendo a algo global. Entonces, a lo mejor en caso de que generara una extinción, pues se empezó local y global. Por ejemplo, uh -huh. si lo comparamos ahora con el cambio climático, pues es algo que está pasando a nivel global en diferentes puntos, y, pero no comenzó a algo, no nada más es algo local, sino es algo global, ¿no? O sea, y, de, uh -huh. y afectando localmente. En diferentes puntos. A lo mejor eso también puede ser como una comparación de lo que estás mencionando. No sé sí. Si, si.
0: Sí, tenga... sí. Sí, tiene sentido. Yo creo uh -huh. que sí, podría ser eso. Sí. Claro.
2: Y algo que mencionas de la de la funcional, porque mencionaste lo de las aulas. Bueno, primero, me dio tristeza lo que comentas, porque el mono araña de hecho, es mi, mi animal favorito. <risa> sí, sí. Y. y sí, son geniales, pero bueno, hay que triste ¿no? todo esto de la porque de hecho mi, mi mamá trabajaba igual con, mucho con monos con, antes, porque es, es química y trabajaba mucho con monos en Veracruz, uh
0: -huh. y
2: siempre me platicaba así, pero de hecho lo que mencionas de las jaulas me, me, me llamó la atención, porque entonces nosotros, pues hay animales enjaulados a nivel mundial, no no nada más los que se trafican, sino también en zoológicos, entonces, ¿será que los zoológicos están propiciando esta, esta
0: deformación de funcional?
2: que mencionas.
0: Fíjate que, que, que te voy a decir que, que acabas de entrar en un tema bastante bueno, un poco polémico. Miren, mi posición es creo que los zoológicos son útiles si tienen un programa de investigación. Si no tienen un programa de investigación, pues la verdad es de que de repente se diferencian difícilmente de un circo. ¿Me explico? Y con sí. todo respeto para todo el mundo del circo, que hay circos que sí han cuidado a sus animales, y los, son parte de su familia ¿no? pero me refiero desde, no desde el punto de vista peyorativo sino desde el punto de vista que es un espectáculo nada más ¿me explico? entonces en el caso de, de un zoológico que tenga un programa de investigación, recursos y si esté trabajando, son muy valiosos pero hay muchos que no lo son hay lugares que nada más son reservorios de animales para que la gente los vea es casi casi el resumen entonces eso me recuerda a otra cosa que también es un tema miren seguramente muchos están en contra de lo que yo digo, finalmente está bien. Na si na nadie, no trabajo en esos lugares, a veces coincido con esas personas, no me van a querer mucho después de que diga esto pero hay varias universidades que con sus trabajos de recolección de, de especies para taxidermias, para hacer colecciones taxonómicas, sé que es muy importante, también es parte de la conservación pero, y he estado en lugares que es excesivo, o sea Conozco la colección de, de la UNAM, sobre todo de aves. Está primorosa, súper linda. La mayoría de los investigadores son cuidados. También conozco colecciones taxonómicas. O sea, taxonómicas me refiero a que están ya muertos los organismos ahí acopiados. Este, partes de organismos u organismos completos, ¿no? Y conozco colecciones de universidades en Estados Unidos que son brutales. Es, un, es una cosa, no sé, son edificios de tres plantas en la cual tienes animales disecados, montones de ellos, o sea, y no pequeños, grandes, o sea, alces, osos, kodiak, osos gris, grises o, o, grizzlies, este, osos de anteojos, o sea, tienes una colección brutal. Yo trabajé en una, no voy a decir dónde, pero era en Estados Unidos. Trabajé un tiempo allí y yo decía es brutal, y, 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 o sea, lo que ellos colectan, si te pones a pensar cuántas universidades en Estados Unidos tienen una colección taxonómica, cuántos tienen dinero para ir a sacar animales de la naturaleza esto estoy hablando de lo legal, no vamos a hablar de lo ilegal como es el caso de los ay, no sé cómo se dice en español ahorita, poachers traficantes uh -huh. quizás las traficantes que hacen cosas brutales, o sea, dentro de la colección taxonómica en Estados Unidos donde estaba Teníamos, por ejemplo, evidencias del tráfico. Por ejemplo, botes de basura con patas de elefante. ¿Qué sí. habla de nuestra especie eso? O ceniceros basados en manos de gorilas. E etcétera. Ya no lo voy a seguir porque esto está demasiado, demasiado escabroso. Sí. <risa> Oye, Entonces, qué fuerte. Es, es parte de esto, es parte de la defaunación, porque. Ok, yo entiendo que no van a estar viajando todo el tiempo, pero quizás, oye, vamos a concentrarnos en cada estado que haya una. Y ya cada estado es mucho también. Quizás en cada región. Igual la, la investigación de, de, de monos, yo, eh, parte de, de, de mi tesis también estuvo relacionada con el estudio para, pues el uso que se hace para estudios en vacunas, etcétera. Y, y entonces encontramos que comenzaron a disminuir porque... Ya no se utilizaban 100 monos, sino que se utilizaban tal vez 10, porque por un lado hay presión de la sociedad y por otro lado ya no hay tantos monos. Entonces, tendríamos que hacer un uso sabio, no lo hemos hecho, y, y es, esto es un ejemplo, sobre todo las colecciones taxonómicas y los zoológicos, que no son zoológicos como centros de investigación. Esa es la crítica general. No voy a decir nombres porque ya no, de por sí no me quiero, no me cargo al menos, me cargo al menos.
2: No, pero bueno, eso, eso habla bien, de que defiendes en lo que crees y está perfecto. Pero justo esto que mencionas de zoológicos, yo una vez fui al zoológico que está ahí cerca de, de Toluca, bueno, del nevada Toluca, y justo es un zoológico que se dedica a rescatar ya animales viejos o animales enfermos.
0: ¿Te refieres a Sacango? ¿Zoológico para... de Sacango? Sí,
2: exacto. Mm -hmm. Sí. y bueno eso está excelente no le estás dando sí. una oportunidad a esos sí. animales a poder continuar en un lugar en paz y también y, pues, y digno y digno digno porque es muy muy bueno y, y tienen biólogos que están trabajando con ellos y todo pero bueno no sabemos si todos son así verdad
0: sí esto es otra op otra opción que dices que es, me parece muy útil de los zoológicos o de algunos centros que no son zoológicos pero son pues no sé cómo llamarles por ahorita les diré centro de acopio que no es la palabra correcta pero sí, por ejemplo, Yer, Yerkes, este tiene un centro para, para chimpancés, precisamente, esos chimpancés retirados que estuvieron en la investigación u otras cosas, ¿no? Y eso me parece muy útil y, y, y digno. Y, y pues yo estaría a favor de todo ello, pero sí sobre todo yo la crítica que podría hacer es ¿por qué necesitamos una colección de animales en no una, en cada estado? A veces son por ejemplo, en California, ¿cuántas universidades hay? ¿Y cuántas este, son de estas que tienen colecciones de mamíferos? Tan solo por decir mamíferos, ¿no? O sea, algunas tienen colecciones de... Son invertebrados más las cinco grupos de vertebrados. Todos los organismos en un lugar que, bueno, pueden ser estudiados o no, pero creo que es demasiado desde mi punto de vista.
2: Incluso esta sería mejor porque... pues sí dadas te, espe te especializas en un animal o cierto grupo pues puedes hacer investigaciones más profundas no que tienes quién sabe cuántas especies y entonces tienes estos equipos más grandes más este más espacio todo y y mejor sí como lo dices como propones que sean diferentes universidades de que cada quien se especialice en uno pues a lo mejor pues sería algo más controlado
0: exacto y de hecho lo que están haciendo ahora la ciencia lo que están haciendo precisamente es sumar esfuerzos y recursos porque llega un momento que no tenía sentido tener múltiples puntos si sí puedes colaborar entonces eh, por necesidades yo, yo lo veo no por necesidades eh, éticas quizás ni ambientales sino por de recursos que se te han tenido que hacer lo que estás diciendo precisamente Daniel, precisamente
2: que bueno, <ríe> bueno esto, esto demuestra ¿no? lo complejo que es este tema sí. pero justo quisiera pasar a la, a la siguiente pregunta que que al, como mencionaba antes, no es un término que escuchemos tan, tan seguido, ¿no? Por ejemplo, algo que escuchamos más seguido es deforestación, que en Exacto. realidad es, es lo Exacto. mismo. Y no sé si se pueden comparar o el grado de, de impacto o sea similar o, o cómo se podrían comparar como estos dos términos.
0: Yo creo que el término de faunación es mucho más complejo. Sin embargo, el fenómeno de la deforestación puede ser tan complejo como la defaunación la deforestación básicamente lo, lo ven así como... Se eliminaron la, la, las plantas de una zona determinada ¿no? por el ser humano. Es una deforestación y cambió el, el terreno. ¿no? Pero si lo vemos desde el foco de la defaunación, los, las plantas son seres vivos. Lo que pasa es que normalmente a la mayor parte de las personas se les olvida y es una evidencia de ello, lo podemos ver en la basura. Yo he recogido... Dentro de, dentro de mis habilidades es ser pepenador, <risa> hemos recogido plantas en la calle que tú dices, esa planta sí pega. Y te estoy hablando desde orquídeas hasta plantas pues son exóticas como las brasileñas, esas es de sombra, etcétera, palmas. He encontrado también palmas, por ejemplo, hay una palma mexicana que encontramos en la basura. Bueno, no en la basura, en, el, en la calle, básicamente. E esa palma la plantamos, es una palma de México, y súper linda, alcanzó Mide como tres metros, tiene como tres, como si fueran tres cabezas, ¿no? Es hermosa. este Y también he encontrado magueyes, etcétera Entonces, la gente se le olvida que las plantas son seres vivos, a la, normalmente a la gente. Y en este caso de la deforestación, si sí, yo lo veo como desde un punto de vista, así como son recursos, son cosas que usamos, ya no las tenemos. Depende del enfoque, pero normalmente es así como un, tu, eh, un enfoque utilitarista. Y eh, en el caso de, la, de las de las plantas son extremadamente complejas. Se lo voy a poner un ejemplo nada más. Ustedes, cuando ven una, como un bosquecito, no es que solamente sea la parte de arriba. Tiene múltiples zonas que están interactuando. Y donde me voy a enfocar es en el suelo. Tenemos bacterias, virus, mit, otro tipo de microorganismos interactuando en el suelo. Y a donde me voy a todavía enfocar más, así como si fuera un enfoque con el microscopio, es los hongos. Los hongos están en relación con todos los árboles como si fueran cables de Internet. Esa, esa fibra, fibra, de video que, fibra óptica que conecta nuestras computadoras en algunos casos es lo que hace el, el, algunos hongos. Hoy les he olvidó el nombre de, de esta, pero es como el Internet del bosque. Gracias a ellos, los árboles están sanos y están comunicados entre ellos además de que tienen comunicaciones de una forma impresionante por medio de sustancias químicas que se liberan en el aire de las plantas. Es una cosa complejísima. Pero bueno, en el caso de la deforestación, <risa> yo lo veo más como utilitarista, y sí le aplicaría eh, tal vez la, la, la defaunación, el enfoque de la defaunación a la deforestación para hacerlo más claro, que no solamente son eh, troncos que estamos quitando o árboles nada más. Es, estamos barriendo con cosas hiper complejas que apenas entendemos. O sea, incluso el suelo hacia abajo, todavía en las zonas más más cercanas, o sea, más profundas de, de, de la Tierra, ahí hay bacterias que tienen también relaciones y que creíamos que ahí no había nada. También hay bacterias. Entonces, los seres humanos básicamente son como un pequeño niño o un adolescente quizás que no sabe lo que está haciendo, lo está rompiendo por eh, desconocimiento por ignorancia. Así, así de complejo y de triste podría ser el tema. Sí.
2: Creo que aquí me gustaría agregar, o parafrasear la parte de un libro que leí, que Ale, bueno, Ale sabe que me obsesioné con este libro, Sapiens, es de Yuval Noah, no sé si lo, si lo has leído. No, pero, pero bueno, pero lo si recomiendo. Lo, lo recomiendo, igual a los que nos escuchan, se los recomiendo, porque te, te cambia un poco la perspectiva de cómo, cómo pues todo esto que hablas de la evolución del de nuestro lugar en el, en el planeta, pero justo en una parte mencionan ¿no? que los animales a, o las especies que están hasta arriba de la cadena de alimentación pues han tenido una evolución de millones de años y han llegado a ser animales majestuosos, que son, no sé, los leones, tigres, o, o incluso los que han sobrevivido las extinciones masivas de, anteriores, no los reptiles, han generado todo esto. Y luego llega el humano, y dice, llega el humano, descubre el fuego, y de estar a la mitad de la cadena, se salta hasta arriba, y empieza con una dictadura de, de banana republic, pone, ¿no?
0: Así como. Sí, sí, o esa chafísima y Empieza a hacer
2: lo que quiera, y sin conocimiento alguno, y pues bueno, ahí es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Exacto. Pero eso me Exacto. pareció como, así como, justo
0: lo que estabas diciendo, así lo menciona y Sí, no, es que lo que pasa es que, eh, con todo respeto para nuestra especie, somos una especie con mucho poder, pero con mucha ignorancia. Es todo el poder que puede tener una persona. O sea, por ejemplo, cuando destruyen un bosque. O sea, de verdad, que, que tendríamos que mantener en límites nuestra existencia. Y se ha hablado de los límites desde hace mucho tiempo, desde los años setentas. No me acuerdo si era w, eh, WRI, World Resource Institute, que habló desde los setentas de los límites de nuestra existencia y lo renovaron ahora actualmente con una universidad en Suecia. Y el punto es de que deberíamos de mantenernos en límites. Es hasta aquí podemos crecer, señores. Es un presupuesto, es como si estuvieras en tu casa. En tu casa tú puedes pasarte del presupuesto, pero vas a tener que comenzar a pedir... A, 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 y normalmente no te van a prestar o vas a tener que ir con tus papás y no te van a dar quizás eso tendríamos que hacer, o sea, la humanidad es se, desde el punto de vista social se habla de sociedades inmaduras normalmente dicen que los latinos somos una sociedad inmadura, pero la verdad es que desde el punto de vista ambiental los seres humanos somos una sociedad tremendamente inmadura e irresponsable a múltiples niveles, es es devastador la, la irracionalidad e inmadurez que presenta nuestra especie, punto por punto. Muy complicado.
1: Sí, algo que me gustaría también rescatar de esto es que a veces nos preguntamos si hay posibilidad de revertir todo esto que hemos, todas estas acciones, estas decisiones que hemos tomado. Pues este yo creo que el tema de defaunación es un tema súper importante porque aquí sí nos damos cuenta que ese revertimiento es imposible. Una vez que una especie se extingue, no hay forma de traerla de vuelta. Entonces yo creo que también es un tema un tema sumamente importante a considerar si aún seguimos creyendo que hay una posibilidad de, de revertir el cambio climático. Al menos en este tema,
0: no. De, de hecho, ahora que lo que comentas es, miren, los voy a dividir en dos partes. Uno, dentro de esta grave crisis ambiental que vivimos, que algunos dicen que es una grave crisis civilizatoria, tenemos varios problemas que están enlazados. Por un lado el cambio climático, por otro lado tenemos la defaunación y la contaminación. ¿sí? Son parte de esas crisis graves crisis ambientales. Y ahora, revertir. Miren, po todos podemos hacer algo. Lo que pasa es que de repente... Yo lo veo quizás por este sentido de, de autonomía que he tenido desde pequeño. Yo creo que todos podemos hacer algo y no tenemos que esperar a que venga el gran científico. O sea, ejemplo, donde yo vivo, ¿sí? En el municipio donde yo vivo, tú puedes hacer una diferencia con cosas tan simples como, de verdad, planta un árbol cerca de tu casa, cuide un árbol. Ejemplo simple. Un día planté un árbol. Lo vi cómo fue creciendo hasta eso ni siquiera era una gran cosa impresionante, no era un árbol, árbol ni siquiera nativo, era un árbol exótico. No sabía en ese tiempo de esas cosas, no la entendía, o más bien, sabía pero no le tomaba importancia, para que vean que los biólogos también podemos hacer cosas ignorantes, pero finalmente, este árbol exótico dio casa para muchos insectos, qué es lo que quiero decir. Una, una cosa impresionante que es, les pones una casa, así de simple podemos hacer cosas todavía mucho más simples, o sea, de verdad es no sé, organiza un estanque en la azotea de tu casa. pone agua a las abejas. O sea, pones una, una, un recipiente bajo con canicas para que se puedan parar, beben ahí las abejas. O pone un bebedero para las aves. ¿Me explico? Pon plantas en tu azotea. O sea, con eso quizás no estás revirtiendo la extinción de una especie globalmente, pero que, que yo creo que estás ayudando a, a algunos individuos y creo que es parte del asunto porque hay veces que los expertos no tienen recursos, no tienen tiempo o no llegan hasta donde tú estás. Entonces, creo que todos podemos hacernos responsables de algo comenzando de nuestra casa en adelante. De verdad, yo veo muchos camellones. Los camellones, pues ya sabes la gente que está por lo menos en México, que son tiras de concreto con tierra en medio donde están algunas plantas. Muchos camellones abandonados y tú ves casas enfrente, cientos de casas de un lado o del otro gente que no se hace cargo. Últimamente ya he visto que hay personas que se hacen cargo de algunos camellones, algunas zonas, lo cual celebro. Con eso puedes hacer una diferencia, de verdad. O sea, no estoy hablando de rocket science, no estoy hablando de cosas hiper complicadas. Es regar, desparasitar, cuidar un pedacito de tu mundo. Todos lo podemos hacer, de verdad. E incluso en un departamento. De verdad que yo he visto departamentos que tienen enfrente camellones o áreas que están abandonadas, llenas de basura, y podrían estar en otra situación. No sé, a lo mejor está muy simple, muy simple lo que estoy diciendo, pero, pero lo que quiero decir es de que todo individuo tiene la capacidad de hacer algo y podemos hacer algo.
1: Claro, estoy de acuerdo. Me gusta llamarlo eso como que tiene un efecto en cadena, no solamente uh -huh. te beneficia el hecho de, de, como dices, poner agua para las abejas, sino que provoca que las 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 abejas, abejas continúen con este proceso de, de, de polinización, si mm. no estoy diciendo mal. Y sí. tiene un efecto en cadena.
0: Sí, Pero bueno, sí completamente.
1: Continuando con, con el flujo de la conversación, este querría bueno, quiero introducir este este término que se llama antropoceno. Y por si sí, nuestra comunidad aún no está familiarizada con este tema, el, el antropoceno es considerado como, es un término creado que considera una época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. Quiero saber cómo, cómo identificarías tú este, tema, este término con tus palabras, ya que es un término que aún no se ha formalizado y algunos aún no lo, no lo consideran en este, en este periodo. Tú, tú, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto
0: a este tema? El, el punto de, del antropoceno es, número uno, tenemos estamos viviendo en el holoceno, con H. Eso es la, eh, lo que dicen los geólogos. Sin embargo, de repente, es Paul Krotzen y Eugene Storm, si mal no recuerdo, es Eugene Stormer, en el 2000 propusieron este término, y entonces, sí, básicamente, justo. lo que tenemos es que ellos comenzaron a darse cuenta de que algo estaba cambiando. Desde el punto de vista geológico tenemos que la huella del ser humano va a aparecer y va a quedar sí. cuando nos extingamos va a quedar nuestra marca, va a quedar un horizonte. Ustedes cuando estudian paleontología por ejemplo, o geología los expertos lo estudian como por horizontes. Ustedes ven por ejemplo un acantilado y se ven líneas horizontales de diferentes épocas geológicas nuestra Huella va a ser basura, plástica, metálica, sobre todo plástica, que es la que va a conservarse durante mucho tiempo más, y a pesar de que algunos duran 500 años. Entonces va a haber to toda esta mmm, interferencia en la naturaleza, todos esos residuos que no logramos incorporar por nuestra avaricia y nuestra ignorancia, van a quedarse ahí como un horizonte. Como, de hecho, parte de las áreas de conocimiento ya está la, la arqueología industrial en la cual estudian cosas de hace 200, 300 años, que son parte de la Revolución Industrial también. Y entonces es esta huella que tenemos como seres, como humanidad, como especie, que va a quedar, aunque nos extingamos allí va a quedar. Entonces, eh, pues, algunos no lo toman en cuenta porque dicen que es más bien como un elemento cultural, no tanto geológico, pero finalmente va a quedar una evidencia en algún momento, incluso de radioactividad, si quieren, o de otros elementos que... Van a perdurar durante mucho más tiempo que puede ser incluso el plástico. ¿no? Pero ustedes hoy mismo, o sea, por ejemplo, van a algunos lugares, yo, en lugares que he ayudado a reforestar, pasas del metro, ya no hay suelo, lo que sí que es cascajo, y más abajo encuentras plásticos, y basura en general. Y el antropoceno también, algunos lo han nombrado incluso de otra forma, algunos dicen que es el capitaloceno, ¿sí? básicamente ese sistema. No es que esté en contra y, y yo diga, oh, el socialismo fue mejor. Todos los sistemas económicos tienen pros y contras, así como las personas que lo crearon. Pero, en el caso del capitalismo que vivimos, nos hemos beneficiado, pero también hemos perjudicado el ambiente que es parte de esta evidencia, y sobre todo en el sistema neoliberal en el cual nos encontramos navegando. Y algunos incluso han ido más allá. Ya no dicen que es el capitaloceno, sino algunos dicen que es el tuljuceno tomando estos monstruos de, de Tulhu, ¿no? nos dicen Tulhu, eh, no recuerdo el escritor del de, de horror que, que hablaba acerca de Tulhu, se me olvidó el nombre, pero bueno, seguramente muchos de ustedes van a recordar y van a saber quién, quién estoy hablando. Entonces, es terrible, es terrible esto que estamos viviendo desde el punto de vista que, si quieres ponerlo de una forma muy simple, es... ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir las más especies que vengan después de nosotros? Hasta cosas así como... ¡Es brutal! Nuestra huella es brutal y va a perdurar por los tiempos. ¿No querríamos que el mundo fuera diferente? Ahora, voy a poner una referencia para que busquen y le echen un vistazo. Hay un periodista, que si mal no recuerdas, Richard Steinberg, el cual escribió un cuento que es dentro de 100 años. Es un cuento que te dice... Comienza, uh, creo que se escribió hace 10 años, si mal no recuerdo. Entonces sería en 2110. Entonces es una civilización en la cual la energía ya se agotó. Las personas que gravitan e importan en esa sociedad son las que tienen herramientas manuales que sirven y saben usarlas. Todo lo que tiene pilas y eso no sirve, porque no hay energía. Y tenemos también... Los que son valiosos en esa sociedad son los que saben cultivar. Entonces, además de eso, los, la sociedad está formada por los que son adolescentes o que son adultos, que están súper resentidos con los ancianos, que no hicieron nada para dejarles algo a esas generaciones que están en ese futuro, en 2110. Algunos dicen que ni siquiera vamos a llegar allá, que en el 2050 ya se acabaron los recursos. Logramos no queríamos que se acabara el mundo como lo conocemos. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Hemos pensado todo el tiempo en que el mundo se va a acabar. Y el mundo se va a acabar. Y no se acabó. Oh, bueno. Lo que pasa es que la, el planeta tiene una gran resiliencia. Y más bien son empobrecimiento de la calidad de vida de nuestra especie y de otras especies que no resisten. Muchas se van a adaptar. O sea, vean un ser humano. Un ser humano citadino promedio póngalo en un bosque. Un bosque en el que tenga que caminar, no sé, 10 o 100 kilómetros. ¡Bye! ¡Bye! Ah, o sea, adiós. Adiós, adiós. O sea, se van a morir. Muchas personas no conocen, no saben, es, son como estos monos araña que dije al principio, que vas a poner en la naturaleza, van a, van a morir. Entonces, en este cuento de Richard Steinberg, nos dice de un futuro posible si no hacemos, metemos las manitas todos y hacemos algo más. Y yo sé que es bien complejo, de repente. Tienes que encargarte de tus recursos, de la fauna, etcétera, porque no hay nadie más que lo esté haciendo a veces o no tienes equipo de trabajo, pero miren, responsabilícense mínimo de sus re residuos y de a ayudar a la fauna y flora que puedan, de la forma posible que puedan. Desde ahí, ahí lo dejaría este punto, porque si no, me extiendo más allá. <risa>
1: sí, no, y ya, ya, ya habrá momento para ex extenderse en esa parte, porque también tenemos otras preguntas preparadas más adelante. Pero continuando con esta época geológica, si se puede decir, eh, entonces la defaunación ser podría ser considerada como esa huella que dejaríamos en esta época de antropoceno que dejaríamos nosotros podría ser considerada como, como esa huella?
0: Ya está. De hecho, nosotros somos promotores de la sexta gran extinción. Ha habido cinco extinciones antes de nosotros y nosotros somos los promotores, los creadores de esta sexta gran extinción. Por supuesto, hay responsabilidad diferenciada, ¿no? Los que somos, los que es, somos carnívoros, pues tenemos parte de esa responsabilidad, por nuestro consumo que hemos hecho, sí. los que son vegetarianos también, por supuesto, quizás menor, pero también tienen una responsabilidad, aunque ustedes no lo crean, por la cantidad de, o sea, o sea voy a resumirlo rápido, las, las granjas de jitomate en Sinaloa o en Baja California, los invern grandes invernaderos, utilizan una cantidad bestial de plástico para aislar esas plantas, plaguicidas, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo tenemos una responsabilidad en ese asunto, aunque no lo crean. No es para que se corten las venas, por favor. La idea es, no se corten las venas, es hagamos algo. Tenemos sí. un problema, hagamos algo. Te lo voy a resumir rapidito. Es como si tuviéramos hoy una gran lavadora tirando agua y espuma y la llave abierta. Pues, algunos recogemos espuma. Deberíamos de cerrar la llave para comenzar, y hay varias formas de cerrar la llave desde nuestra posibilidad y capacidad. Pero hagamos algo, de verdad que hagamos algo. Mínimo, como los colibríes de la leyenda, que quizás con eso me gustaría cerrar la leyenda del colibrí. Pero bueno, continúen, por favor.
2: ¿Escuchan a Fabián? ¿Hagan algo? <ríe> <ríe> hagamos algo. Hagamos algo. Sí, no, pero bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a retomar mucho lo que vas has mencionado, pero aquí voy a cambiar un poco de lo que venimos hablando, pero es justo, llevamos 200 años cambiando la, el planeta, remodelando, y ahora en estos últimos años, que 21 años que se, se introdujo este tema, ¿no? El, el, lo, lo que mencionaba el, el, el antropoceno, entonces ha aumentado la, la investigación de la deformación, de especies, ¿qué, qué certeza o qué? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto podemos llegar a medir todo, todo el efecto de esta defaunación de justo a las especies que tienen millones de años de evolución? Y nosotros estamos haciendo cambios de la noche a la mañana, ¿no? Porque nosotros vimos segundos, ¿no? Se compara en segundos lo que hemos estado en la Tierra a comparación de muchas especies. ¿Y qué tan cierto es todo lo que estamos midiendo, ¿no? O sea, creo que es demasiada información en tan poco tiempo que tantos cambios en un par de años. ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: Eh, lo puedo responder desde varios puntos de vista. Número uno, nuestro impacto es brutal en tan poco tiempo, así como dijo Sagan marcando un calendario. Hemos estado aquí en el planeta segundos y nuestro impacto ha sido, hasta hoy, brutal e impresionante. Pero creo que tu pregunta va más allá, así como, ¿logramos realmente acabar con estas especies que han estado millones de años aquí? Más o menos va por ahí la pregunta
2: si en realidad como los... Co o...
0: Es como el,
1: si los modelos proyectados actualmente que hablan de una extinción o de un... que marcan como nuestra etapa o nuestra edad, uh -huh. si son proyectados correctamente haciendo uh -huh. una, una comparación a...
2: En tan poco tiempo, ¿no? Okay, en correcto.
1: tan poco tiempo que hemos estado aquí y, y hay tantos años a considerar y solamente estamos midiendo,
0: midiendo tan poco tiempo. O sea, la pregunta es alrededor de qué tan certeros pueden ser los modelos que nos pueden decir del impacto de, de las especies en el planeta, ¿no? Por ejemplo, sí. de nuestra especie en el planeta y sobre las otras especies. Sí. Pues miren, hay varios modelos. El modelo matemático finalmente es una aproximación de la naturaleza. A veces se quedan cortos, a veces se quedan largos. Algo que también podemos agregar en esta charla y que es muy interesante, me parece a mí, para mí y para todo el mundo que se busca, sobre todo los que no son cercanos a las ciencias naturales, es el tema de la incertidumbre. La incertidumbre en nuestra plática cotidiana es, pues no sé, tengo incertidumbre del futuro porque hice mal esto, ¿no? En la ciencia la incertidumbre más bien es un rango. Por ejemplo, la temperatura humana está entre 35.9 y 36.5. Tenemos ese rango de incertidumbre. En la ciencia climática también tenemos este, elementos de incertidumbre. O hay una gran sequía o unas grandes inundaciones. Entonces, dada la incertidumbre de los modelos, pues bueno, hay rangos que no van a ser como nosotros quisiéramos, precisos que también esos es otro elemento a discutir en la ciencia lo que es lo preciso, la exactitud, etcétera. Son cosas que normalmente se ven cuando yo, cuando yo estudié el bachillerato, veíamos sí. esos elementos. Entonces, en el caso de los modelos, pues hay varios modelos sobre nuestro impacto. Un modelo que podríamos quizás platicar brevemente es el modelo de los límites. De los límites que les dije al principio que hizo la WRI y ahora lo actualizaron con una universidad de Suecia no sé si es, no creo que es la de Uppsala, pero bueno, es una universidad o de Suecia. Son los límites, el impacto que tiene nuestra especie sobre los recursos naturales, como lo vemos de una forma utilitarista, y más allá, se ha renovado. Y básicamente, yo, ese es el modelo que más me parecería adecuado mencionar en este caso relacionado con la defaunación y la, def, no sé, desplantación la desaparición también de las especies, de otras especies también, vegetales, incluso de todos los otros organismos. Miren, es lo más cercano a lo que tenemos, y hay ahora una ciencia que utiliza, echa mano incluso de simulaciones en supercomputadoras, entonces tenemos lo más cercano a algo que puede ser certeza. No verdad, porque la, elementos de verdad dentro de, me parece que no son muy... No debería, no debería ser correcto utilizar en la ciencia la verdad, porque la verdad a veces tiene una carga moral, pero sí podemos hablar de certeza, ¿sí? Dentro de la certeza que podríamos tener dentro de la ciencia, estos modelos nos están hacer, mostrando, pues, que si estamos en los bordes de lo que podríamos ser y hacer. Entonces, pues, es motivo de que debería de empujarnos a actuar. Como diría Greta, que a algunos no, la, no les parece adecuado lo que hace o lo que dice, pero la casa se está quemando y algo tendríamos que hacer, queridos. Claro. Sí,
2: a lo mejor no va a pasar justo como estos modelos dicen o pronostican, pero pues tampoco queremos llegar a, a lo que dicen o a estos resultados, ¿no? Porque justo hace poco la, la ONU sacó un una imagen donde dice como los posibles escenarios dependiendo de cuántos grados se aumenten de aquí al 2050, así 1.5, 2, 3, o incluso creo que ponen un escenario de hasta 4 uh -huh. y, y explican como todos los porcentajes de, de sequías, cuántas tormentas, pérdida de especies y pues obviamente uno no quiere ni siquiera, ni siquiera me gustaría mencionar los resultados si llegamos a los 4 grados, uh -huh. porque está muy... Muy triste, pero incluso los de 1.5 tampoco es que sea un, un gran escenario, pero es el mejor escenario de los posibles.
0: Sí, yo creo que dentro de eso, de los límites de crecimiento que fueron en el 72 que se comenzaron a trabajar, la verdad es de que tenemos un montón de gente trabajando desde entonces y, y, y ¿saben qué? Tenemos que realmente yo creo que llegar a, a como parte de la solución hemos tenido un modelo de crecimiento. De hecho, se habla del desarrollo económico, del crecimiento. Y hoy tendríamos que regresar al decrecimiento. Ninguna especie puede crecer infinitamente, ni en lo económico, ni en lo poblacional. Y ya lo dijo Malthus desde 1830, por ahí, 50. Lo dijo Malthus y antes de lo dijeron otras personas. Entonces, tendremos que tener esta certeza.
2: Casi 200 años
0: y no hemos entendido. Qué triste. Sin duda, o sea, y entonces hay varias perspectivas del decrecimiento. A algunos les parece realmente brutal e innecesario, pero pues es una opción porque, miren, ejemplo. Como les digo a veces a mis estudiantes de sustentabilidad, el desarrollo sustentable es lo mínimo que podemos hacer como civilización o como seres humanos que hoy no estamos haciendo y requerimos ir incluso más allá al decrecimiento entonces imagínense dónde nos encontramos ubicados
2: <risa> no sé pues en la punta de nada ¿no? de pues no sé ahí o sea
0: en la, la, <risa> la tenemos hipnota. que hacer un montón de trabajo de verdad este, Dani y Ale tenemos que hacer un montón de trabajo y, y hacer que que las cosas cambien y tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos que convencer a los líderes, a los tomadores de decisiones para que lo hagan, hagan el cambio y que actúen hoy.
2: Claro. Sí, ¿no? Y también, pues, ojalá como este tipo de pláticas que ayude a que la gente se informe, ¿no? Porque mucha gente la información, muchas veces, perdón, la información no llega a todos lados. Y entonces, ¿cómo espera uno que generar ese esa presión a los líderes si no saben qué está pasando, no saben las consecuencias, y no saben por qué es importante, como mencioné hace rato, poner un vasito con canicas para que y agua para que se paren las abejas, y eso, como un plato, un plato. Un plato este para que también, muy sale, y eso desencadena una cosa tras la otra, cosas tan sencillas, y no, no llega a esa información, ¿no? Entonces...
0: Sí, no, y, y no solo esa información, necesitamos información, pero necesitamos acción para que se convierta en conocimiento, y eh, miren, y no solo es quizás ponerle agua, es cambiar de actitud hacia la naturaleza, hacia las otras especies, porque lo que se nos olvida es somos de especie Homo sapiens. Una especie entre el millón y medio, si mal no recuerdo, o ya van más allá, de especies que existen en el planeta. Somos una especie. Tenemos que compartir el agüita con todos, desde un simple plato, hasta nuestros ríos, con todas, con los árboles, con los demás. Y lo hacemos no porque seamos buena onda, sino porque nos conviene tener, por ejemplo, árboles, un bosque en las alturas para que puedan haber cosecha de agua. Y ojalá quisiera lográramos llegar a otro lugar. Hay varias formas de, de estar en el mundo, hay varias perspectivas. Algunos expertos de, de ecología lo ven como visiones. Está la visión de administrador, son como cuatro visiones, ahorita no me voy a acordar de todas, quizás a lo largo de la charla me acuerde y se los voy a comentar. Está la visión que es como de administrador. Yo me encargo de hacer como, desde un punto de vista de un administrador de recursos naturales, que incluso es una carrera. O hay visiones mucho más complejas, como la visión planetaria, que es, soy una especie, soy parte de este planeta, es como si el planeta Tierra fuera una nave y la comparto con otras especies nos queda claro hasta el día de hoy que no hay vida en otro planeta, hasta el día de hoy. ¿Por qué no valoramos, revalorizamos este, este, los, nuestros compañeros en este planeta, en esta nave azul, y hacemos los, tomamos en cuenta y vayamos más allá de un simple administrador, incluso para ir a una idea de biofilia, en la cual tenemos amor por la vida y podemos trascender, trascendernos y valorar a todos los demás por lo que son, no sencillamente por lo que nos dan, sino por lo que son. Quizás es muy complejo lo que estoy diciendo para algunos y está muy oscuro, pero los términos para buscar, si quieren buscar y profundizar, es biofilia, por ejemplo, que fue una idea de Edward O. Wilson, me parece que todavía vive, un biólogo muy importante y que han retomado muchas personas. ¿no? Y el modelo de, de, de nave azul que es este planeta, la nave azul que es este planeta pues lo han retomado muchos y se ve en la ética ambiental y en muchas otras que, que podemos, que incluso ir más allá de la ética nada más médica, ir más allá a la ética planetaria
1: pues ahí está sí para ti que nos estás escuchando, puedes en, en, entrar a buscar estos términos que menciona Fabián, biofilia y modelo de la nave azul. Pero continuando con la plática y continuando con el tema de defaunación, queremos aterrizar un poquito a saber cuáles son esas actividades que están relacionadas con la defaunación. Deben haber muchas, bueno, unas cuantas actividades que han desencadenado este tema de defaunación, pero nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de Acerca de ellas, Fabián, sabemos que está ahí, y lo, lo mencionaste anteriormente, especies exóticas que han sido introducidas, especies en peligro de extinción, la misma actividad humana, el uso de las tierras.
0: Algo que tuve que haber mencionado al inicio, no lo hice, lo hago en este momento, es, ha habido algunos científicos que han mencionado esto, el más notable es un mexicano que es Rodolfo Dirzo que de hecho algún tiempo colaboré en su laboratorio, y él habla pues, pues de qué actividades están relacionadas con esto, que están provocando la defaunación. Él comenta el cambio climático, el cambio del uso de la tierra, la explotación directa y las especies invasoras y las enfermedades. Pero retomando lo que ustedes están diciendo directamente, vamos a hacer esto, que está relacionado también con la defaunación. Especies exóticas. Miren, a mí este tema... <risa> Es un placer culposo porque me parece maravilloso y simultáneamente me parece de terror. Es una pesadilla hecha realidad. Las especies exóticas. El ser humano con el paso del tiempo ha hecho todo un movimiento de especies desde tiempos inmemoriales. Entonces, por ejemplo, los españoles cuando vinieron a, algunos dicen que a invadir, ellos dicen que a conquistar <ríe> eh, sí. América trajeron sus plantas ¿no? y sus animales. Entonces, desde ahí fueron especies exóticas. Pero no solo ellos, también los ingleses. Por ejemplo, en muchas islas llevaron sus cerdos y con ellos llevaron también eh, cabras, chivos. Eh, es una, es, la historia de la defaunación está muy asociada con las especies exóticas. Es una cosa fascinante, pero simultáneamente terrible, como dije al principio. Entonces, me voy a abocar a cosas muy simples. Por ejemplo, animales muy, muy conspicuos, ratas. Las ratas, por ejemplo, en Hawái han provocado la extinción de. O sea, los estadounidenses tienen el mayor registro de especies extintas hasta ahorita, sobre todo porque lo han, lo han estudiado, han sido honestos en este elemento. Pero, por ejemplo, aves. Alrededor de 15 o 20 aves en Hawái las barrieron, y son en parte por las ratas que han llevado los seres humanos allá, por las por las culebras, por algunas serpientes, y. También gatos. Voy a abundar un poquito en los gatos. Casi todos queremos a los gatos. Son adorables. O sea, tener un tigre enano que a veces a algunos hasta los puedes abrazar. Son, son, son unos animales muy lindos, como mascotas, pero otra vez la irresponsabilidad de los seres humanos. Tenemos gatos por todos lados. Hay un elemento dentro de la ecología que tienen que entender. Ok algunos ya lo saben quizás, pero otros no quizás, es los depredadores, el gato es un depredador, es el papel que tienen los naturales, los depredadores son escasos, o sea, no tenemos la misma cantidad, por ejemplo, de venados que de pumas, ¿me explico? La proporción es muy diferente, por ejemplo, un gato montés, tú tienes una zona, por ejemplo, las colonias en México, que son grandes, eh, kilómetros cuadrados tendríamos un par quizás cuatro eh, gatos monteses pero imagínense que tenemos en cada casa casi en cada casa por lo menos un par de gatitos pequeño problema la mayor parte de los dueños ni siquiera los vacuna entonces están extendiendo enfermedades entre todos los gatos que están relacionando y otras especies entonces tenemos desde cosas más simples como puede ser toxoplasmosis, que ahora quiero decir algo, algo por favor para que no se cree el pánico y ahorita todo el mundo vaya a ir a sacrificar a sus gatos. Los animales, así como los seres humanos, no toda la especie está enferma. Es como decía el VIH-Sida, como si todos los seres humanos hubiéramos Sida. No, ¿verdad? Solo una pequeña proporción están infectados. Y también está el Sida felino. Entonces se infectan los animales, están por afuera, pero sobre todo lo que quiero concentrarme es el impacto que tienen como depredadores es brutal. Hay estudios de Nature, la revista Nature de ciencia, en la cual han, han hecho seguimientos de un gato y es la cantidad de animales que mata al año es brutal. Aves, insectos e incluso, por ejemplo, hay cosas que tú no puedes creer. Hay canguros pequeños en Australia, los wallabies, no recuerdo el, el tamaño, pero es como alrededor de un metro. Y sus crías son más chiquititas. Entonces los gatos están matando walabis. ¿Y qué están haciendo los científicos o australianos sea, allá? Están tomando los walabis cuando son pequeños, los retiran de la naturaleza, los cuidan un rato para que crezcan y tomen tamaño y que no los maten los gatos. Lo cual, como ustedes pueden saber, no tienen la, la guía de sus padres, la enseñanza en todo ese tiempo, y pues también son frágiles cuando regresan, pero bueno, gatos. Ca caemos allá a lo que mencionamos al principio, lo de la funcionalidad, ¿no? Sí, 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 exacto, pierden capacidad, se vuelven disfuncionales sus animales, no he leído estudios al respecto, pero estoy seguro que sí los salvas, pero también les ayudas a que sean menos, que sobrevivan menos en la naturaleza. Entonces, hay estudios de verdad de Nature que son, eh, básicamente pongan la palabra Nature, Cats, and Impact. O sea, pongan esas tres palabritas y van a encontrar varios estudios que son impresionantes. Entonces, nosotros podemos hacer algo para evitar la defaunación ya para no deprimir a toda la audiencia. ¿Qué podemos no, porque,
2: hacer? Porque justo ahí puedo que te interrumpa, pero hasta luego nosotros somos irresponsables porque, bueno, yo no tengo gatos pero los que tienen gatos no estoy criticando pero ahora porque mencionan luego esos dueños dejan a los gatos libres, los gatos van exacto. pasean por todos lados y exacto. regresan duermen y así exacto. pues una vida de reyes comen de casa salen, cazan hacen sí. lo que sea y regresan, ¿no? y eso es hasta irresponsable de nuestra parte, todavía que tenemos nuestros tig tigritos No, mencionas. exacto. ahora sí, entonces... les damos la libertad de que hagan lo que quieran
0: Exacto. Entonces lo que tendríamos que hacer es tenerlos dentro de una casa controlados. Y sí, 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 se puede. O sea, si tú esterilizas a tus gatos, no tienen que ir a cruzarse. O sea, ahora sí que no tienen más allá que curiosidad ir para allá. No tienen la necesidad de ir a aparearse, cruzarse. Entonces, pues básicamente va a ser menos la necesidad del celo de, de estar en estrés. Y les comento, normalmente los gatos afuera si realmente quieres a tu gato, además de que cuando sale afuera se infecta, normalmente están en riesgo de que otros gatos los ataquen y que otras personas los ataquen. Hay personas, mírenos, yo, yo tengo aquí alrededor de mí una colonia de gatos ferales, les he apoyado en diferentes formas, eh, algunos los he logrado esterilizar, etc. Este, es complicado, de repente no es fácil, no es nada fácil, aun con una trampa atrapar a un gato no es nada fácil. Entonces, el impacto que tienen cuando tú sacas a tu gatito es muy grande. Sobre todo están cruzando, están haciendo allá. Y el impacto sobre otras especies es más, más grande. Y finalmente duran de un año a dos en la vida eh, afuera dentro de tu, de, fuera de tu casa los gatos. De verdad, está estudiado. Máximo tres años. Entonces, ¿de verdad quieres a tu gato? Te puedo durar 15 a 20 años tu gato. ¿De verdad lo quieres? No lo dejes salir por su propio bien. Entonces, esterilízalo y vacuna. Así de simple podemos ayudar a evitar la defaunación si tienes gato. Así de simple. No sé. No, oh, regreso al término gringo. No es rocket science. No es ciencia compleja. Super simple. De verdad. No sé qué opinan ustedes, pero me parece una cosa no, súper...
2: Es, es, está brutal, ¿no? Porque luego algo que, que ni, ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Porque no, no lo vemos, porque luego pasean de noche o algo así, o, o dice ah, pues mi gato salió. Y ya, pero no sabes qué está haciendo, ¿no? Exacto. Y ya, ya no tienes pajaritos, ya no pasan pajaritos por tu casa, a lo mejor, o los
0: colibríes Mira, ahí, en ese el término. Yo aquí tengo unos pequeños jardines alrededor de tu casa, y eh, pues la verdad es que nos encanta, nos dan sombra, etc. Pero cuando salen los gatos, no hay cantos de aves. De hecho, tenemos un fenómeno dentro de la defaunación que es el bosque silencioso. Tenemos bosques que son funcionalmente casi inservibles. Por ejemplo, desde el punto de vista que solo producen, por ejemplo, vayan un día a una plantación de aguacates en Michoacán, por ejemplo. Ahí vas a entender el término que decía Rachel Carson de la primavera silenciosa. Es un silencio que duele, porque no hay tantos de aves. No hay, no sientes. Vida más allá de los árboles y los organismos asociados que puedan sobrevivir al plaguicida allí. Silencio brutal. Algo no tan fuerte, pero cercano, es cuando sacas a los gatos a los jardines alrededor. Los aves ya no cantan, no están. O sea, es literalmente, yo no estoy donde está un gato. ¿Me explico? Así así de fuerte es el impacto.
2: Bueno, la verdad, es que no sé mucho sobre este tema, ¿no? Entonces, pero pues sí está brutal y un impacto que que, y ¿desde cuándo viene, no? Que el humano empezó a traer al gato, viene desde los egipcios, Exacto. o sea, es algo de miles de años, y, y para mí de eso, en eh, impacto de especies a todo ese tiempo, uh -huh. pues ya se vuelve más triste el asunto, pero yo creo que no vale la pena meterlo. El... <risa>
0: no, 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 no lo vamos a destruir. <risa> no, 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 si lo pero que se... queremos
2: es que vea que hay algo que se puede hacer, ¿no? Y es lo importante.
0: Sí, eh, eh, nada más para concluir este tema de los gatos, porque si no los sería todo un programa. De hecho, este, el tema de los gatos. Pues Esperenlo próximamente. Es sí, sí, sí. fácil, podríamos abarcar un programa de esto. Eh, eh, hay personas que los están. Miren, hay personas que los están matando. De verdad, hay personas que es. Literalmente, yo he estado en varios foros que es. rifle sanitario es la resolución. Ya hasta ni lo dicen, es nada más, pues encárgate de ellos. Y entonces hay gente que tiene rifles, o sea, por ejemplo. Yo he recogido algunos perros, no gatos, que tienen balazos de, de postas. Y en el caso de los gatos, hablas con el veterinario, dicen, es que afuera se exponen. Aquí tratamos varios animales que les han disparado. Entonces los matan de diferentes formas, les ponen veneno, etc. De verdad, hay personas que no van a tolerar que un gato vaya y marque su zona, que orine a su azutea no lo van a tolerar, y en algunos casos se utiliza el rifle sanitario, ha sido muy controversial, sobre todo por los animalistas, no estoy a favor de eso, yo estoy a favor de que atrapas a los gatos, los esterilizas y los sueltas de nuevo, que vivan lo que tengan que vivir, que esa, esa colonia feral en algún momento termine, no son necesarios, tenemos otros depredadores, pero este, hay personas que no están a favor de eso, es, y hay otras personas que ni siquiera lo piensan, es básicamente... Que salga el animalito a que sea libre y coma pastito. Dejo los perros en algún lugar, en un bosque, salgo, dejo que los gatos salgan, o incluso se le ha dado un, el nombre. Se llama fenómeno nemo, en el que básicamente tú traes tus plecustomus, que son esas especies que limpian las peceras, que vienen de Asia y los liberas en un, en un cuerpo acuático. Entonces, tú crees que estás beneficiando al animalito, pero estás afectando brutalmente todo un ecosistema. No, es precisamente, eh, me, me, me recuerdan en este momento, los charales, a veces, los charales, es, ya muchos hemos comido charales, son pequeños alevines, pequeños pescaditos que, este, que se comercializan, sí. eh, ya ahora muchos de esos charales traen plecustomos, o sea, imagínense la cantidad, es más, plecustomos, ya más cierro aquí porque si no, andaría, y faltan <risa> otras tres categorías, plecustomos, están provocando la extinción de los ajolotes, bueno, no son plecustomos, en este caso es, eh, carpas y mojarras están provocando la extinción de los ajolotes en Xochimilco de una forma brutal es más, están tirando los, las carpas y las mojarras, están tirando están tirando este los árboles en Xochimilco esos árboles que son como una flamita que se me el, el nombre aguejotes los sí. tiran porque una de esas especies rasca el suelo para hacer sus madrigueras y los árboles pues terminan cayéndose Perdón, es un con ejemplo las raíces uh -huh. sí. este, creo que carpa y mojarra es, es un término similar, es tilapia, son tilapias las tilapias son como si, es otro es como un gato, pero en el agua las tilapias y han el gobierno mexicano desde los 70, 50 comenzó a, a, a tirar a los a los lagos tilapias para que hubiera que pescar, porque los la mayor parte de los peces mexicanos son pequeños. No, hay grandes también, pero la mayoría son peces muy pequeñitos. Entonces, imagínense, no un león, cientos de leones en una casa donde tú vives. Se los voy a poner así simple. Es como si a tu casita llegara y te trajera el, eh, los, el gobierno, te trajera a un par de narcos en tu casa, a vivir en tu casa. Así de simple. No, no voy a abundar más para no meterlos en terror, pero es brutal lo que ha hecho el ser humano. Sí.
2: No, y por ejemplo, en el caso de los gatos, yo. No, no sé mucho. Pero hasta me pongo a pensar, ¿no? Si, si uno piensa en felinos en el, en, en el en la naturaleza, pues son animales solitarios, muchos de ellos. Por lo mismo que mencionas, son pocos, porque son los que están hasta arriba de la cadena. Y entonces ahora tú metes estos gatos, o está sea, una cantidad brutal de gatos en una misma pecera, pues incluso hasta, por eso se pelean entre ellos, ¿no? Porque quieren territorio y porque se están, Exactamente. Ah, tú me estás, te estás comiendo más, órale, pa, ¿no? Sí, entonces Además, se pelean, o sea, se estamos generando ahí un conflicto innecesario, y que además está llegando a las especies, sí, y porque, justo... Porque... Ajá. Sí, sí, sí.
0: Dale. Porque no conocemos de conducta animal, la etología debería ser importante hasta para entendernos a nosotros mismos. La, la, la etología debería de ser básica, yo trabajo también en una preparatoria en donde les damos conducta animal, es un lujo, y eso existe en muy pocas escuelas en el, en el país, debería de ser una materia, miren, a lo mejor me pongo muy estricto pero obligatorio porque nos permite entendernos a nosotros mismos, por ejemplo, la, dentro de la criminalística la etología es esencial para entender al asesino o al delincuente, ¿me explico? Y, y eso no solo es para el delincuente, sino para entendernos. Y deberíamos de tener bases para entender, no mezclo especies aquí. Y entonces yo para cerrar este punto de las especies exóticas, por ejemplo, les puedo decir. Que, número uno, las especies exóticas no son mascotas. Hay excepciones. Yo en México, ¿qué, qué organismo te diría que son una excepción? los loros, pero si los loros los tuviéramos de una forma en criaderos, hay que, hubo criaderos pero de repente ahorita hubo una pro, prohibición en los, creo que en el 2010, 2000, se, se hizo esa prohibición, lo cual impactó tremendamente, entonces tenemos ahora loros argentinos en lugar de loros mexicanos y simultáneamente también se están extinguiendo los loros mexicanos porque las especies insisto, exóticas, no son mascotas hay excepciones para mí como en el caso de los pericos, porque inmemorialmente se ha utilizado. Hay una cercanía en estos, pero de otra forma. Y tenemos cosas espantosas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. En algunos hoteles llega un muchachito, ¿no creas, que, no creas que una persona mayor así, y tantos años, 18 años algunos, y entonces llegan a un hotel, toman el lobby, ponen mesas, sacan sus cajas de plástico. Dentro de esas cajas de plástico hay todas las especies de serpientes que tú te imagines. Entonces, de repente llega un niño de 15 años que le gustan las serpientes, que está aprendiendo a manejarlas y se puede llevar en su mochila una cobra o una mamba. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? No, no me lo estoy inventando. No es una serie de Netflix. Es una realidad que existe hoy. Y entonces esas personas, algunos saben un poco de manejo, otros no. Pero no debería de existir eso. O sea, no necesitamos como estar como en, en Miami, con boas de otros países y mambas, etcétera, y múltiples especies exóticas. No no lo necesitamos. Y si lo queremos, estudiemos, y debería de haber permisos y de haber una regulación muy estricta al respecto, y no lo hay. ¿Por qué? Porque, eh, eh, exacto, y además, sobre todo educación, o sea, saber conducta animal, saber... ¿Quieres? Ok, se los voy a poner un ejemplo muy rapidito. Hay una amiga que, que, que le hizo a su esposo el método del frijolito para poder tener un bebé. Primero comenzó, tienes que aprender a cuidar los búlgaros. En algunos lugares es el kefir, leche búlgara. Después, ya que lo pasó esa etapa, le dijo, tienes que aprender a cuidar un, una plantita. Ya que pasó la etapa plantita, la siguiente etapa fue, tienes el que perro. aprender a buscar, no. A, a cuidar un cuyo. Los cuyos duran poco tiempo, como dos años, algo así. duran siete años, pero están menos tiempo que un perro. Siguiente etapa. Tienes que aprender a cuidar un perro o un gato. Me parece que fue el perro el que cuidó. Y ya que lo vio en esa etapa, dijo, podemos tener un hijo. ¿Escucharon eso? Veinte años después. Pero bien. Pero no, preparado. Veinte años no, de experiencia no, para fue, ser papá. Pero, pues, fueron. <risa> como porque se fueron encimando cuántos años fueron como cinco años fueron cinco años de aprendizaje oh,
2: eh, bebé,
0: sí sabía cuidar a, a algo y hay personas que no saben cuidar ni, ni a sí mismos pues entonces no pueden tener una especie exótica menos cuidada a sí mismo entonces
2: claro que ni siquiera está acostumbrada a estar cerca de humanas entonces, es una la pobre especie además de eso, vive en estrés
0: Exacto, y, y termina siendo un, una política de consumo de uses y deseches. Es, ah, hoy se me ocurrió una boa, ay, no me sirve, ay, la, la tira al, al bosquecito. Entonces, por eso te digo, terminas encontrándote en la calle tirados desde plantas hasta animales. De verdad. O sea, ser un pepenador quizás no es nada glomoroso. Los franceses le llaman glaner, son los pepenadores también. La pepena puede ser desde lo que sobra de la tierra, las cosas que ya no quieren porque no tienen formas bonitas para el mercado, hasta organismos que termina uno rescatando porque son valiosos o porque son una vida simple. Entonces, es muy complicado esto de las especies exóticas.
1: Nosotros le llamamos recicladores
0: a los pepeadores. <risa> recicladores. Expertos. Son, sí. hay, hay múltiples recicladores decimos, en este planeta. El otro punto que ustedes mencionaron suma de especies en periodo de extinción, ya lo hemos mencionado ampliamente y nada más mencionaría lo de los murciélagos. Los murciélagos nos dan servicios importantísimos y ahorita con lo de la pandemia han sido estigmatizados doblemente. Una de mis tesis que yo hice de, fue tesis de maestría sobre creencias y, y juicios y prejuicios sobre los murciélagos en estudiantes de bachillerato. Este, la mayor parte de los murciélagos los ven con asco y con miedo. Entonces, tenemos que estas especies, pues están ayudando a su extinción porque no los conocemos. Solamente son negros, son feos, parecen ratas, guacala Entonces los mato. Los incendios, sus cavernas, etcétera, etcétera. Y eh, pues sumado a eso tenemos el problema de la pandemia, que no necesariamente, como les dije, todos los murciélagos están infectados. No necesariamente todos los murciélagos están en contacto con el, con el, este, con el bicho de moda. Ahorita eh, están infectados ni todo lo propagaron, es muy complicado. De hecho, Rodrigo Medellín hizo una guía para tratar esto y esta guía lo quiero tomar para traducirla a los medios para que se enteren, porque terminaron culpando a los murciélagos de esta pandemia, cuando realmente los seres humanos tienen que ver con la defaunación, pusimos en contacto a especies que nada que ver unas sobre otras amontonadas en mercados. Entonces, sí, o sea... Como no quieres que una especie brinque a otras, estás amontonándolas y juntándolas. Estás haciendo que lo, la evolución acelerándola millones de años por esas acciones irresponsables. ¿Ok? Ahora, relacionado pero, con. Sí, sí, sí adelante. Pero
2: no, 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 continuar. No, porque digo, es que al final el murciélago es un animal que ni siquiera es carnívoro. Creo que es, come fruta y en la noche. No. Tiene su vida tranquila y, y ahora todos lo odian, pobre murciélago. Todos están no, enojados no, sí.
0: con el murciélago. Sí. No, eh, tiene razón en gran parte. Este, sin embargo, los murciélagos ocupan muchos espacios. Algunos sí son carnívoros, son piscívoros, algunos son carnívoros de otros murciélagos, este, pero son la minoría. La mayoría, como tú dices, son insectívoros y este. frugívoros, nectívoros. Etcétera. ¿Me explico? ¿Me explico? Hasta, La... hasta
2: ayudarían con plagas que tenemos en casa, en lugar de estar usando plaguicidas, ahí entran los murciélagos.
0: Exacto. Entonces, no, Entonces, De hecho, nosotros hoy utilizamos plaguicida de una forma estúpida, porque tenemos a múltiples insectívoros, desde los murciélagos hasta los... Eh, Agartijas. Agartijas. ¿Y cómo se llaman esto? Los, los anfibios no tendríamos mosquitos en la cantidad que tenemos si tuviéramos esos organismos trabajando por sí mismos y que nos benefician a nosotros. Entonces, la verdad es otra responsabilidad más de los seres humanos que tenemos allí. Y en relación al otro elemento que comentaron relacionado con la defaunación del uso desmesurado de tierras, se los voy a poner así sencillito. Estamos acaparando tierras para cultivo por montones, la humanidad creciendo desbordadamente y aparte construyendo un montón de, de elementos allí, de, de casas. Tenemos que apartar el 30% de los, de los terrenos como formas de áreas naturales protegidas por salud. Ahora, si no lo hacemos, ¿qué creen que pasa? Tenemos pandemias. Entonces, ustedes, por favor, no, no lo digo yo, vayan a escuchar al doctor José Sarucán, que es el PLE. De, de la ecología con múltiples premios vayan a verlo por favor en una charla que da en el Colegio de México o el Colegio Nacional uno de estos dos instituciones y escuchen la charla que habla sobre las enfermedades y la biodiversidad ¿qué está pasando? tú tienes organismos que algunos de ellos tienen sobre sí a algunas pueden ser insectos o microorganismos que están albergando que los están a ellos afectando, infectando ¿pero qué pasa? acabas con esa especie, y tú crees que se van a quedar por ejemplo las garrapatas así, llorando ay oh, Dios mío, ya no tenemos a las ratas que tenemos ahora ¿qué vamos a hacer? no, 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 no. ellas van y dicen ¿qué tengo? tengo ganado de los seres humanos, sobre todo vacas u, o cerdos voy a los infectos y tengo seres humanos bueno, no voy a adaptar están medio apestosos todos ellos pero bueno, los voy a utilizar ¿me explico. entonces y aparte de hecho, el doctor Dirzo, en una charla que tiene en, en YouTube, échenle un vistazo, habla sobre la defaunación. Nos habla qué estamos haciendo con la defaunación, sobre todo de grandes organismos. Los que se están quedando son roedores, son del grupo Rodentia. No piensen en ratas de cañería, no todos los roedores son así. Hay roedores que te dan ganas hasta de besarlos, tan tiernos y chiquitos. Las ardillas. Adentro... Exacto, ardillas, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Roedores. Acabamos con los grandes depredadores y tenemos roedores. ¿Qué tienen esos roedores como plagas? Tienen pulgas. ¿Qué creen? La peste negra de la Edad Media fue producida por una pulga. Y nosotros estamos acabando con tlacuaches, por ejemplo. En algunos lugares este, les dicen zarigüeyas. Estamos acabando con los tlacuaches que se comen carrapatas y pulgas, etc. Son parte de su alimentación y estamos dejando a los roedores con sus pulgas, y a veces estamos acabando con esos roedores también. Entonces, ¿qué pasa? No recuerdo las proporciones, pero básicamente el impacto es, ¿dejamos roedores? ¿Dejamos esos roedores con sus enfermedades? que Algunos están enfermos, no todos. no Por favor, no lo tomen a mal y vayan a quemar a todos los murciélagos y roedores del universo. <risa> es como los seres humanos, no todos están infectados. Pero sí estamos propiciando que los que están infectados, los estamos propiciando, que tengan mayor área de... Desarrollo, si sí me explico. Estamos pateando, es como un niño mal creado, pateando el aire acondicionado en un lugar que hace mucho calor. Así somos los seres humanos, utilizando una bonita analogía. ¿Me explico?
1: Sí, justo como mencionas. Creo que todo esto ocasiona una, por ahí muchos lo ven en términos de defaunación, como un efecto en cascada. Y, y para esto me gustaría mencionar un dato que, que me encontré, que es que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, mm -hmm. los, lo que significa que se transmiten de animales a seres humanos, y es justo lo que nos mencionas, que hay que destinar mínimo un 30% del territorio a áreas naturales protegidas para que podamos contener un poquito esta situación, ¿no? Igual, esto que estamos viviendo, no necesitamos mayor ejemplo que el que
0: estamos viviendo. Exacto, y si no, pues, mire, de verdad, vienen más pandemias. O sea, comenzamos, en, en mi experiencia humana, comenzamos con el H1N1, perdón, y nos duró un mes. El sustito. Sí. Ahora tenemos este el coronavirus, nos está durando dos años. ¿Qué sigue? Queremos llegar a los niveles de la película donde. De, soy leyenda, de la maravillosa novela de Richard, creo que es Richard Mathis, de, de, que en la película actúa Will Smith. ¿Queremos llegar allá? ¡Sí podemos! ¡Tenemos la capacidad! y Estamos haciendo, ¿no? Si seguimos ¡Vamos así. bien! ¡Para allá vamos! Bien. Entonces, podemos detenerlo, de verdad que tenemos la capacidad y la inteligencia para detenerlo. Sí lo podemos hacer.
2: Oh, y, y en este caso... No por minimizar el, el efecto o la, las consecuencias del coronavirus, pero no se mide a, la, a los efectos que generaba, por ejemplo, el ébola. Exacto. O, el ébola, o,
0: exacto, u otras ejemplo,
2: enfermedades brutales. Que están, sobrepasan, ¿no? Y, pero bueno, no sabemos qué venga después y eh, por eso hay que actuar, por eso hay que hacer algo con meses, ¿no?
0: Tenemos que cambiar el rumbo hacia donde vamos. Es que, sí. otra analogía, la humanidad es como una, una montaña de lemmings que dicen que es mito, pero algunos dicen que sí es cierto, que están en un precipicio y se están aventando así. ¡Ah! Entonces, para allá vamos. Tenemos que tener ese, ese montonamiento, y, sobre todo, que no, si estamos a la orilla, que no nos empujen los que vienen atrás. ¿no? Sí. sí. Sobre la actividad humana, para cerrar este punto que me preguntaron, de la actividad humana lo, lo reduzco muy brevemente. Tenemos un impacto brutal, ya he dicho muchas razones. Les voy a poner otro ejemplo que normalmente no se ve: ventanas. Bonitas ventanas que nos protegen y nos dan vista. Para las aves es un infierno. Yo he atestiguado en ventanales, yo lo he visto. Pobrecitos, se golpean bien a una velocidad brutal. Se golpean y puedes tú recogerlo, esperar a que, a, a que se reanimen y darles quizás alimento, etc. Un ratito en una cajita. Pero ¿saben qué? Muchos de ellos ya se hicieron fracturas en el cráneo y tienen derrames dentro de su cerebro. O sea por ventanas. ¿Cuántos edificios no tienen ventanas brillantes que parecen espejos? Miren, en el caso de los edificios donde yo vivo, es relativamente simple porque tengo tenemos una mezcla de cosas que permiten que, que no se estrellen. Tenemos árboles donde yo vivo, en la preparatoria donde yo trabajo, lo que he propiciado con mis compañeros, algunos me han hecho caso, otros no. Simplemente poner calcamonías, algunos son como rosetones, que es parte de la actividad de la plásticas hace rosetones con figuras bonitas, los ponemos en una ventana, entonces como que hay algo allí, ya no me voy de frente entonces se detienen, puedes poner persianas puedes poner muchas cosas, puedes poner colgajitos así que, que se muevan para que vean que hay algo y no se estrellen las pobres aves, lo podemos hacer, pero ¿cómo le hacemos para convencer a esos grandes arquitectos grandilocuentes que siguen con el modelo de cemento, perdón, cemento eh, aluminio y grandes ventanales como cristales. ¿Cómo lo hacemos? Como espejos, quiso decir. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que cambiar ese modelo, de verdad. ¿Todo eso? Hay también estudios, no me lo crean, vayan y póngale ventanas o ventanales, aves, impacto. ¡Muy simple! Van a encontrar un creo. montón de cosas.
1: Te lo creo y la verdad no me había dado, o sea, no me había puesto a pensar el impacto de las ventanas, en, en esta situación en la defaunación no, no solamente en la defaunación porque obviamente piensas en el impacto de las ventanas y no se te viene a la mente a ah, defaunación sino que pues creo que todos hemos estado en presencia de que alguna vez se ha estrellado con alguna ventana y simplemente nos o sea no nos preguntamos oye tal vez podremos poner algún tipo de señalización como la que mencionas para evitar que esta situación siga ocurriendo y porque no, no, no nos imaginamos Escalándola a, a edificios grandísimos, repletos de ventanas. Imagínate cuántas no se estrellarán eh, al día. Y también los invito a, a buscar este impacto porque sí 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 es muy importante a considerar.
0: Y es, que, y es que, fíjense, nada lo que tenemos que hacer sin duda es, es un cambio de paradigma. El paradigma que tenemos hoy en las ciudades es cemento, camioneta, una camioneta van en promedio, el pasto, que es un desierto verde, el asador y árboles árboles este, normalmente eh, podados en forma cuadrada según los mandatos de Martha Stewart y el American Way of Life. Tenemos que cambiar de, de, de paradigma porque los seres humanos de verdad somos un factor importantísimo en la defaunación. Otros dos ejemplos rápidos. Este puma que fue linchado aquí en el Estado de México, o sea, linchamiento de un puma, o sea, o el oso negro castrado en Monterrey. O sea, especies en peligro de extinción afectados por la muchedumbre. Entonces, pues mucha ignorancia en nuestra especie.
2: Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado el episodio esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarles este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!